1: Evidentemente, 1984 no fue como 1984, el libro, aún no, pero comenzaba a convertirse en uno de esos años complejos de la década de 1980, como lo fue su economía de consumo, los conflictos que atrajeron hambrunas en África, dictaduras en América Latina y una industria musical aceitada desde la década anterior por estudios, músicos y productores de talla mundial lista para consolidar géneros, artistas y sellos musicales. La música era un bien de consumo masivo y los formatos eran tangibles. Algunos instrumentos, como los secuenciadores, llegaron a la escena para cambiarla, como los samplers, de diferentes marcas y sonidos. E incluso, la técnica orgánica de un fabuloso baterista como Phil Collins cambió el sonido para siempre, por accidente, en una grabación. 1984 es mi año favorito de la década prodigiosa. Sus canciones se convirtieron en himnos, los álbumes en clásicos y los artistas, especialmente del pop, fueron auténticos pioneros. Bueno, ¿y qué esperabas? Tenía 13 años, pude haber sido uno de los niños de Stranger Things, me tumbaron un diente, no tenía bicicleta y apenas entraba al colegio. Este episodio va para mis amigos del colegio. Desde Prince hasta Madonna, pasando por Michael Jackson, Bruce Princeton y Cindy Lauper, 1984 fue el año en que el pop en inglés se escuchó más alto, de acuerdo con la revista Rolling Stone. Pero en todo el continente hispano resonaron también fenómenos como Miguel Bosé, Juan Gabriel y hasta los bookies. ¿Por qué Ese era el año del new wave, del rhythm and blues, el despegue del hip hop por cuenta del primer álbum de Randy MC, y con el heavy rock se cruzaron en las listas populares, mientras el canal de música MTV las llevó a casa de miles de nuevos usuarios. Los demás. Lo vimos con retraso en cintas Betamax. Quizá no fuimos conscientes, quizás no lo sigamos siendo. 1984 fue un año increíble para la música, la moda, los deportes, el arte y además para el cine. Una vez repasemos la lista que hemos elaborado, comprobarás que tu memoria se activa y ordena la gran cantidad de éxitos que se publicaron ese año. Hace 40. Si eres de la generación X, claro está.
2: MTV, MTV, MTV. Yeah, too much is never
1: Fue un solo año donde compartieron listas de éxitos y ventas, cuando eso de tener música en disco era todo un alarde de buen gusto. Fantaseábamos con bandas como The Cars, The Pet Mood, Queen, Prince, Tina Turner, Frankie Goes to Hollywood, Limal, Billy Idol y por supuesto en España, Conformaban sus obras maestras grupos como Alaska y Dinarama, Radio Futura, La Unión, Golpes Bajos y se consolidaba la carrera de Miguel Bosé.
2: El corazón que a triana va, nunca volverá sería...
1: Aunque la música romántica de Camilo VI seguía predominando, se abrían nuevos espacios empujados por la reciente movida madrileña y Pedro Almodóvar. Ole Olé, La Unión y Tino Casal aprovecharon el brillo de aquella puerta y detrás seguía Objetivo Birmania, cruzando una delgada línea del pop que las programaba entre Miguel Ríos, Chiquitete, Julio Iglesias, Pecos y el gran Bertinos Borne.
2: Eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor que a mí me ha puesto alas y a donde estás
1: entre tanto, lejos de allí, en Buscando América, Rubén Blades y los Seis del Solar crean un ciclo narrativo de canciones donde plasmaron la turbulenta y oscura vida política de Latinoamérica de esa década. ¿Qué? Y desde la Isla del Encanto, el Gran Combo de Puerto Rico endulzaba el principal producto de exportación legal colombiano con sabor a cátedra.
2: Azúcar,
1: azúcar. En Cali, Colombia, las discotecas, casetas y fiestas bailaron hasta el cansancio físico una canción que se convertía en el himno popular de la ciudad, propuesta en 1984 para la feria a bordo del quinto trabajo del legendario Grupo Nietzsche. Cali. Mira ve! Eh. En el cine no nos alcanzaba la imaginación para películas gigantescas como Dune, Amadeus, Pesadillas Sin Fin, Calles de Fuego, desde luego Los Cazafantasmas, Footloose, Gremlins, Indiana Jones y El Templo Maldito y, por supuesto, Purple Rain. Prince in his first motion picture Purple Rain Además yo tenía un trabajo de distribución de papitas fritas en la ciudad de Manizales y siempre me quedaba de último el teatro en donde estaba la mejor película City Hall El Rodeo Trae a Medellín La primera fiesta retro del 2024 La fiesta full 80 Sábado 16 de marzo En concierto God Save the Queen Dios salve a la reina El mejor Queen desde Queen Entradas Mitaquilla.com.co En San Andrés Islas sobre la Avenida Providencia. Un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana del restaurante y saluda su clima cálido desde el balcón. Se deleita con su exquisita gastronomía caribeña, más allá de la gran barrera coralina, donde miles de peces coloridos adornan el inmenso mar que define el paraíso que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe. En el pasaje peatonal, entre las tiendas y los restaurantes del centro y a un minuto de la playa. Hotel Portofino en San Andrés. Toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe.
0: Más lector. Es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura, experiencias y hábitos. Leer, aprender y emprender. Una librería para todos los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio. Ven y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre se encuentra en la casa.
1: En 1984 la música pop en los Estados Unidos estaba en un absoluto apogeo por cuenta del productor musical Quincy Jones, los músicos de la banda Toto y todos los involucrados en el reciente trabajo de Michael Jackson que ya llevaba dos años publicado. Thriller Madonna apenas debutaba recientemente y Bruce Springsteen estaba en la cima de su carrera Prince aparecía en dos canciones del Hot 100 de fin de año y Lionel Richie tuvo cuatro canciones en ese listado el mayor número de cualquier artista en 1984 por algo la mamá de Messi le puso su nombre a Lionel iba a ser Lionel. Y eso explica mucho la prohibición del inglés en Argentina por la dictadura. Fue el año de We Are The World, la canción de USA for Africa que escribieron entre Michael Jackson y Lionel Richie, para la que Bob Geldof hizo el mayor esfuerzo activista Logrando un hito imposible de repetir en la historia, en una sola noche, en un estudio, un caso documentado 40 años más tarde para Netflix.
2: One, two. We are the, world. We are the, the greatest artists of a generation came together to save some lives. Must be in a dream, ¿eh?
1: Huh? Hello, hello. Además. 1984 fue el año en que MTV comenzó a afectar todo, desde la publicidad hasta el diseño de modas y el cine, todo por cuenta de la consolidación del formato audiovisual y como consecuencia del primer presupuesto de un millón de dólares para un video musical, invertido por el artista que era noticia constante, esta vez por un accidente en el que se le quemó el pelo grabando un comercial para Pepsi. Michael Jackson. En Europa no se quedaron atrás y 1984 fue un año destacado para la música pop. Algunos de los éxitos más populares del año incluyen a artistas como Frankie Goes to Hollywood, Laura Branigan, U2 y el mismo Stevie Wonder para la banda sonora de La Chica de Rojo. estos éxitos musicales y muchos más ayudaron a definir la música de la década de 1980 y dejaron una huella duradera en la cultura pop mientras que en américa latina 1984 fue un año definitivo para la música pop por cuenta de artistas como juan gabriel que lanzó su canción insignia Wow, y la volvió a grabar Juanes. Además de las decenas que escribió por encargo para otros artistas de la balada y del pop en el continente y al otro lado, como Rocío Durcal, que inmortalizaba la letra del Divo de Juárez con una de las canciones más tristes escritas sobre la muerte:
2: Oscura soledad estoy viviendo,
0: la misma soledad de tu sepulcro.
1: Amor eterno.
0: Que
1: tú Además, la música pop latina se estaba volviendo cada vez más popular en Estados Unidos, con artistas como Menudo, logrando un notable éxito de crossover entre los oyentes no latinos, una verdadera locura adolescente, tal vez la primera en el continente detonada a la par en el público femenino por Luis Miguel no solo en América Latina, sino en España con la canción del año.
2: Decídete, no no nada, nada, nada personal.
1: Mientras que Soda Stereo desde Argentina lanzaba su primer disco, Soda Stereo, surgía el primer momento en el que el sonido post-punk y New Wave que llegaba en barcos desde Inglaterra y Estados Unidos, se volvió familiar para el público latinoamericano. En Gustavo Cerati, estos estilos extranjeros encontraron a un compositor y cantante con el oído adecuado para convertir una música que todavía le sonaba extranjera al público latinoamericano en algo con lo que la gente podía identificarse. La masividad que la banda pronto encontraría en toda Sudamérica fue una consecuencia de este trabajo y por fin... Una gira internacional ese año Dos años más tarde a Colombia y me los perdí En Chile se enfilaban los prisioneros con sus primeras canciones Mientras tanto en Colombia debutaba a mitad del año Veracruz Estéreo la primera estación de radio con música anglo en FM, con DJs al aire desde Medellín, Antioquia. Una gran historia que se merece una parada para un episodio completo para contar cómo una frecuencia, dos amigos y una canción de Super Trump cambiaron el rumbo de la industria musical colombiana y dieron vía para nuevos formatos como los morning shows y nuevos talentos al micrófono en todo el país. <risa>
0: Desde Envigado, irradiando el Valle de Aburrá, Veracruz Estéreo, emisora colombiana HJBJ, 98.9 MHz, tu FM. En Veracruz Estéreo son las seis...
2: Como se habrán dado cuenta, durante el día de hoy, la programación de esta emisora ha cambiado. Ha cambiado por una programación más dinámica, basada en la música popular en inglés. En esta nueva fase de Veracruz Estéreo, estaremos presentando a ustedes los más recientes éxitos, no solo de los Estados Unidos, indudablemente de donde más música llega, sino también de Inglaterra. Y estamos proyectando traer éxitos de otras partes del mundo pero en un principio, como es lógico, comenzaremos con lo que es más popular, con lo que ustedes más conocen, y por eso nos hemos basado en las listas de los Estados Unidos, para comenzar con esta nueva fase de programación en Veracruz Estéreo FM. Los saludamos en esta nueva frecuencia en Estéreo, Carlos Alberto Ríos, Donny Miranda, John Jairo Muñoz, Carlos Villada, y quien les habla, Tito. Además, quiero comentarles que estaremos contando con la colaboración ...de un nuevo integrante de de este combo que hemos formado desde hace ya algo más de cinco años. Él es Ricky, posiblemente ustedes han visto sus caricaturas en el periódico El Colombiano. Lo que no sabían es que él es también un fanático de la música, de este tipo de música... ...y aparte de estarnos ayudando en la programación aquí en días de semana... ...para los domingos tiene unos programas muy especiales. Hablando de la programación, pues a medida que vaya corriendo la tarde estaremos presentándoles a todos ustedes cuáles son las ideas que traemos, ya llevamos una mm, pienso yo, larga trayectoria en cuestión de radio que se acerca a los 10 años y cada vez que hacemos un cambio como el que tenemos en este momento hemos querido crear cosas nuevas y de esas cosas nuevas estaremos hablando más tarde en la programación de hoy porque por ahora se podría decir que apenas estamos despegando máquina
1: No obstante, en Tunja, Boyacá, desde El Camol, el edificio más alto de la ciudad, se emitía en la antena de su torre la emisora Radio Espectacular, que debate seriamente la historia de la primera estación de música Anglo en Colombia. Pero ese es otro episodio que exploraremos en el futuro sobre el pasado que nos trajo con las olas hasta esta playa tropical.
2: Pues en cuanto a las emisoras vanguardistas del tema, yo creo que Radio Espectacular fue la pionera. Si bien en Bogotá existía la emisora Radio Tequendama y alguna otra en AM que empezaron incluso en los años 60 con el tema del Club del Clan, pues mucho antes surge Radio Espectacular, después en Bogotá Estéreo 195, en Loco Monroy, en Bucaramanga Géminis Estéreo, en Medellín Veracruz Estéreo, en Barranquilla Victoria Internacional Estéreo. La centrada televisión
1: colombiana tenía una escasa propuesta musical, pero de lo poco que había, hacíamos un calendario de lunes a domingo para sintonizarnos con programas estelares con artistas internacionales, doblando en vivo, entrevistas y videos musicales. Los 10 mejores de la música abrían la semana el lunes a las 6 y 30 de la tarde con la presentación de Lina Botero. Al día siguiente era el show de Jimmy, y los jueves el show de las estrellas, y algunos espacios importados se reproducían el fin de semana. Y Espectaculares GES, uno de los programas musicales más importantes de la televisión colombiana, creado... Dirigido y presentado por Julio Sánchez Vanegas Emitido desde 1967 El primer programa en viajar por todo el mundo Conociendo a cantantes nacionales O como dirían en la competencia Nacional e internacional Un abrazo para Don Jorge Barón
2: Saludos amigos de espectaculares. Esta semana Más y nueva música Con la participación de artistas como Alfredo de la Fe y su grupo Papagayo,
1: Johnny Alberto, el Ballet Jazz de Santander y el grupo Alfa 8. Bienvenidos. Los discos aún eran objetos de deseo que se exhibían en las vitrinas de los almacenes, que a veces los compraban simplemente por su carátula. Como la previa recopilación de la exitosa colección Llena tu Cabeza de Rock, que estaba en todas las vitrinas.
0: Hola amigos, bienvenidos a la hora con más música Somos felices porque sabemos que cada semana usted nos ve Todo está listo, los artistas están preparados para divertir Con la imaginación y otras cositas ganaremos su atención
2: Música, más música, es lo que tenemos en el show de Jimmy.
1: Pero para no ser monotemáticos, en 1984 también hubo varios avances tecnológicos significativos. En enero de ese año, Apple lanzó la computadora Macintosh original diseñada por Steve Jobs. Este producto marcó el inicio de la reputación de Apple por su diseño inteligente y alta calidad con un comercial memorable. Sin embargo, en noviembre del siguiente año, Microsoft lanzó Windows 1.0, diseñado para competir con el software de Apple. Aunque era muy diferente a las versiones que conocemos hoy, contenía algunas características que aún son familiares como Paint, panel de control y mi favorito, el bloc de notas. En mayo de 1984, la represa Itaipú en América del Sur comenzó a generar energía hidroeléctrica. Un hito tecnológico, la central hidroeléctrica de Itaipú, que en idioma guaraní significa piedra que suena, llamada también Itaipú Binacional, está situada entre las ciudades de Hernadarias, Paraguay, y Foz de Iguazú, en Brasil, sobre el río Paraná, en la frontera entre ambos países. Y en julio, en Jackson, Michigan, un accidente laboral fue noticia cuando un robot de fábrica aplastó a un trabajador contra una barra de seguridad en lo que parece ser la primera muerte relacionada con robots en los Estados Unidos. Ay, ah, no hemos hablado de Terminator.
2: The Terminator. You're dead, honey. What day is it? The date? 12th, May, Thursday. What year? D.N. 38416 assigned to protect you. You've been targeted for termination. Why does it want me?
0: Why me?
1: Arnold Schwarzenegger is...
2: The Terminator. Tu futuro está en sus manos.
1: 1984 fue además el año de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California. Y ese año hubo varios avances significativos en la comprensión y el tratamiento del SIDA. Tres años después de que se detectaran los primeros casos, se identificó al virus de la inmunodeficiencia humana VIH como el agente causante del SIDA, se determinaron por fin las rutas de transmisión a través de la sangre, las relaciones sexuales y de madre a hijo. Los CDs, que fueron lanzados en 1982 tras un desarrollo conjunto de Sony y Philips, se popularizaron rápidamente. Para este año, los CDs se convirtieron en el formato preferido para la música. Los juegos, el entretenimiento y el almacenamiento, permitiendo un sonido y visualmente más ricos y detallados que nunca antes, comenzando a superar a los discos de vinilo y cassettes. Yo tengo todos los míos. 1984 es el año de mejor producción comercial en la industria de la música por varias opiniones como la revista Billboard y de eso dan cuenta la calidad de las grabaciones de álbumes y de unas cuantas canciones que reseñaremos aquí brevemente porque son tantas que daría para días enteros de historias pero es el año en que grabé mi primer cassette y cuando empecé a bailar breakdance con Abelino Anduquia también conocido como el breaking, una danza social que forma parte de la cultura del hip-hop, junto con el graffiti, el rap y el DJ. Este elemento nace en las comunidades afroamericanas de los barrios neoyorquinos como el Bronx y Brooklyn, en los Estados Unidos en la década de 1970, acaba de cumplir 50 años y hoy ha sido aprobado en los Juegos Olímpicos de París 2024 como disciplina deportiva. En el siguiente episodio pondremos discos, revisaremos la playlist de 1984 y aunque no nos caben todas las canciones ni los géneros, comentaremos algunas de las canciones que conforman la banda sonora de una generación con invitados medio especiales como Camille Abdulaziz en los comentarios. Yo le digo una, cancio- una, una cosa vivencial, la canción es muy buena, es Carla pero es mucho mejor verla en vivo. Joaquín Pérez.
2: Recordemos el fenómeno de Frankie Goes to Hollywood, pensemos en George Michael, pensemos en Lionel Richie, Ray Parker Jr.
1: Jorge Hernán Echeverry. La primera de todas es Indiana Jones y el templo de la aparición, que fue la segunda película de la saga protagonizada por Harrison Ford. Y Charlie Palacio desde Nueva York.
2: Yo creo que una de las uh, bandas sonoras en mi vida fue... Michael Jackson con toda su, con todos sus nuevos álbumes, con el álbum de Thriller y con todo lo que tenía, pero especialmente una canción que fue muy fuerte en 1984
1: Solo necesitas una cuenta premium en Spotify y una oreja, ahí nos escuchamos Celebramos 1984 hace 40 años Invita a El Solar del Águila que presenta Contando las rayas del pupitre, un espectáculo de cuentería y humor de Alexis Saldarriaga, el flaco cuenta cuentos. Las aulas y los pasillos que todos recorremos en el colegio guardan entre las coyunturas de sus baldosas un sinnúmero de historias, algunas jocosas, unas nostálgicas y otras muy tristes. Funciones del 15 al 23 de marzo, viernes y sábados a las 8 de la noche, en El Solar del de Águila. Piquetes en boletaenmano.com contando las rayas del pupitre que no te pongan falla escucha el programa en la casa por MundoNet radio new york
0: yo considero que la presencia de casablanca y la manera como Débora se refugia sabe
1: esta mujer con la cabeza rapada con botas Ajá. de unos rotos además se veía menudita y frágil pero con una fuerza fue
0: principalmente darle un refuerzo a la letra utilizando varias capas de voz y mi voz también en ella
1: Gabriel Posada en la calle Soy Gabriel Posada Si buscas conversaciones fascinantes, historias cautivadoras y reflexiones inspiradoras Conéctate cada viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 9 de la mañana Por mundonetradio.com
0: Un podcast con experiencia radial
1: Sintoniza y descubre un mundo de contenido fascinante desde este podcast
0: Otra forma de decir presente
1: En Mundonet Radio New York